0: Hola, me llamo Ana Paula. Le voy a contar una anécdota que me pasó a mí en mi trabajo. Mi supervisora peleaba demasiado, y muchas veces con el jefe del área de recursos humanos en la oficina todos los conocíamos como el logro, debido a que paraba renegando por todo, inclusive cuando todo marchaba bien, un día el personal se equivocó en realizar las planillas, y eso afectó gravemente en los sueldos de los trabajadores. Ese día estalló el logro, y le gritó frente a todos a mi supervisora, avergonzándole y dejándole en ridículo. Y acusándola de incapaz e inútil. Yo era practicante, la encontré en el baño llorando, desconsoladamente, y le ofrecí ayudarla a reparar el error. Pero recordé una clase de la universidad que me ayudó a evaluar el proceso de un conflicto para este momento y a mí, a la una amiga cercana. ¡Aló, Leslie! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te acuerdas de nuestra clase de evaluación de conflictos y desarrollo de equipos? Quiero tu ayuda en un caso.
1: Hola Ana Paula, ¿todo bien? Pues de tanto tiempo, pero creo que puedo ayudarte.
0: Primero debes recordar
1: que hay cinco etapas de conflicto, ¿te acuerdas?
0: Sí, claro. En la etapa uno se veían los antecedentes, como la comunicación, la estructura y variables de la persona.
1: Bueno, mira, si te das cuenta, tu supervisora no muestra una comunicación asertiva, sino pasiva, mientras que el logro tiene una comunicación agresiva.
0: Tienen mucha razón, porque el problema surgió en que ella quería cambiar el personal ineficiente, pero él tenía su de conocidos metidos, y eso malabraron todo el trabajo, culpándola de única responsable.
1: Vamos bien, Ana Paula. Ella debió despedir al personal, que ni siquiera sabe manejar una planilla. O darles una capacitación. No. Me indigna a la gente que no se
0: queda, que se queda con la vara o por intereses externos. Sí, lo que sucede es que la practicante sobrina del el mejor amigo del logro, pero su falta de experiencia afectó a toda la empresa.
1: Bueno, repasemos la etapa 2 Cuéntame, ¿cómo fueron las cosas en tu oficina?
0: Al inicio, que yo llegué, siempre fue un conflicto percibido. Todos sabían que había una disputa entre la supervisora y el jefe. Pero al afectar todos los sueldos, se volvió un conflicto sentido. Ya que afectó a todos, el ambiente de trabajo se volvió estresante y hostil.
1: Terrible, amiga. Debes
0: hacer algo. Todo esto se sale de control. Debes hacer algo. Lo sé. Bueno, te llamo más tarde. A contarte qué pasó. En algo tenía razón Leslie Día. Todo se volvió una jungla. hasta las malas lenguas decían que el problema llegaría a oídos de los directores de Pacífico Seguros si no intervenía esa misma tarde. Usé mi poder de convencimiento y me guinaldo para hablar con el logro y la supervisora y reunirnos como adultos en la oficina, más específicamente en la cafetería. Como buena psicóloga organizacional, propuse que el logro no interviniera en la selección y reclutamiento. Respetar el personal que elegía mi supervisora. Pero al mismo tiempo, mi supervisora se comprometería en actualizar los datos de la planilla, en supervisar a cada gestión de la empresa y evitar aumentar el presupuesto en capacitación debido a la pandemia del COVID-19. Luego de ser el mediador y aguantar llantos y gritos histéricos, propuse que las hagan las paces, porque estamos en una empresa que viola la integridad de las personas y que no podía ser posible que afecten a las personas de esta manera. Ambos me escucharon sorprendidos, atentos y anonadados. Ahora me autodicté árbitro para consolidar un acuerdo entre ambas partes. Lo bueno es que se llegó a un acuerdo. Ambos se dieron. Solo me dobló mi aguinaldo de fin de año. 300 soles invertidos, pero valió la pena. Paula
1: prácticas y de paso los suelos de los trabajadores para Navidad. A eso llamo acto heroico.
0: Ambos cubrieron el tratado. El comportamiento de ambos fue idóneo y asertivo. Al día siguiente se le vio el logro expresarse de forma asertiva y empática con los demás. En la oficina me acusaron de bruja, me leí, mientras que mi supervisora con mi ayuda y algunos voluntarios reclamo la plenía, rectificamos el error de los sueldos. Todos fueron honestos al decir la información. Pareció un milagro cercano a Navidad.
1: Sin darte cuenta, pasaste la tercera y la
0: cuarta etapa. Es increíble cómo ambos practicaron la comunicación asertiva. Todo se consigue cuando todos somos voluntarios. Por eso es necesario recordar la misión de organización. Pero sí, ¿quién diría que esta elección serviría en la vida real, no?
1: Aún falta una etapa, Ana Paula.
0: ¿Aún hay más?
1: ¿Los resultados cómo fueron? A ver.
0: Bueno, el cambio fue abismal. Logramos modificar todo en 48 horas. Toda la empresa quedó impactada. Desde ese entonces se fomentó un cambio y la calidad de los recursos humanos y el servicio de seguros pacíficos han incrementado notoriamente. Tanto que aumentó las ventas en estas fechas. Está de moda regular seguros en Navidad porque el valor de la vida no tiene precio.
1: Bien, como viste Ana Paula, es muy importante analizar cada paso cuando ocurre un conflicto. Así te ayuda a analizar con mayor claridad las causas y las consecuencias de un conflicto. Las lecciones, las lecciones aprendidas de la universidad puedes aplicar a tu vida cotidiana.
0: Es verdad, los cinco pasos de conflictos fueron muy útiles, pero me gustaría saber qué técnicas aplicar para que la comunicación y el ambiente sea más ameno.
1: Bueno, Ahora, ¿te acuerdas de los métodos de mediación que guarda relación con la comunicación? Quiero decir, la mediación ayudará a facilitar la comunicación y a negociar un acuerdo en situaciones de conflicto.
0: En mi trabajo sería muy útil con todo lo que pasa.
1: Te explico. En la comunicación, cada parte aprende a comprender su propia posición y la del otro, e incluso a respetar a otra persona. Por ejemplo, hablemos de la mediación transformadora ya que busca crear nuevos niveles de concienciación y reconocer las partes del conflicto.
0: Si no me equivoco, en este tipo de mediación para la comprensión del reconocimiento y respeto de diversas maneras, existen dos procesos. ¿Cuáles serán?
1: Claro, en los dos procesos de mediadores, lo que busca es entender los niveles de comprensión de diversas maneras. Se emplea el diálogo y la microflip. Y la microfocalización. Eh, con respecto al diálogo, se refiere al tipo de conversaciones en la que pueden haber recuperación del poder, es decir, el empowerment y el reconocimiento. Por ejemplo, en el caso, de, en el caso que me contaste, la supervisora y el jefe de recursos humanos, a través de este diálogo, hubieran cada uno alcanzado la mayor claridad sobre sus propias ideas e incluso tener una propia claridad de cada uno.
0: Leslie, pero tengo entendido que el diálogo no es nada fácil, sobre todo si no hay confianza mutua. Como te conté, el jefe evitaba que la supervisora realizara el cambio del personal, porque sabía que no estaba en las condiciones de seguir con el objetivo de la empresa.
1: Cierto, Ana Paula. El diálogo no lleva necesariamente al acuerdo, pero puede generar comprensión y respeto entre los que se encuentran en conflicto, en este caso la supervisora y el jefe. Porque escuchar es tan importante como hablar, dado que formulan preguntas llevada a cada uno a una auténtica curiosidad y por el deseo de saber más.
0: Tiene razón, ahora veo por qué funcionó mi intervención.
1: Sí, recordar la técnica del mediador transformacional y el y complementado con el análisis de conflicto sería un camino más factible ¿no? y de mayores resultados inmediatos.
0: Gracias por todo, Leslie. Cuídate y feliz Navidad.
1: Gracias, feliz Navidad.
0: Valores sus clases de la universidad. Hay veces que pensamos que no son importantes, pero resultan más prácticas y necesarias de lo que crece en la vida diaria. Existen veces que los héroes no tienen capa como yo en esa historia. Mi recompensa es emplear lo aprendido y mostrar el espíritu navideño con la empatía de los demás. Esta lección ya no es para mí, sino para ustedes.